0: 二，在星夜的海滩飞翔。来我家过夜吧，我邀请阿敏。因为已经有点晚了。我们的友谊不要让大人插进来。他耸耸肩，笑着说：“可是我必须回家了。你奶奶睡得正熟，不会发现你还没回家。我们再聊一会吧。”他再次让我惊讶又佩服。他怎么知道我奶奶的事情？这时我想起他是个外星人，知道我心里在想什么。他看出了我的心思，便说：“我从飞船上看到了你的奶奶。”话才说完，他兴高采烈地提议道：“我们去海滩散步吧。”说着便从岩石上一跃而下，飞奔跑。沙滩边缘，然后跳起来，伸展四肢，向空中扑了过去。我想他一定会摔得鼻青脸肿，焦急地跑上前去。我简直不能相信我的眼睛，他展开双背，在空中滑翔，然后慢慢向向下降落，好像一只银白色的海鸥。但是我马上想到，用不着对这个来自另一个星球的小孩所做的事情大惊小怪。你是怎么飞起来的？我想象自己是一只小鸟，它在沙滩上快乐地奔跑着。我羡慕的想，要是我也能像它那样飞起来，该有多好！可是我们没办法像那样快乐自由。你当然可以像我一样快乐又自由。他又一次猜中了我的想法。他来到我身边，热情地怂恿我说：“来，让我们像小鸟那样飞起来。”说着，拉住我一只手。我感到全身精力充沛。我们在沙滩上奔跑起来。现在往上跳。他跳得很高。同时用一只手将我拉了起来，双脚落到沙滩上之前，他仿佛在空中停留了一会儿。我们继续跑，过一会儿又猛地往上跳。我们是小鸟，我们是小鸟，他在替我加油，让我跟着兴奋起来。我发现自己似乎有什么不一样，好像已经不是从前那个我了。在外形小孩的鼓励下，我的身体逐渐轻盈起来，像羽毛一样轻盈。我觉得自己真的是只小鸟。现在往上飞，我惊奇的发现，整个身躯确实可以在空中停留片刻，然后缓缓的落到地面，又继续奔跑，接着再飞起来。我们飞得越来越好。真让我不敢相信，用不着惊讶，你做的很好的，很好，再来一次。我每试飞一次，就感到越来越容易飞起来。在月光和星光映衬的夜空下，我们沿着海岸，好像慢镜头拍摄一样，时而奔跑，时而腾空飞翔。这种感觉就像体验了另一种生存方式。或是经历了另一个世界的生活形态。我们热爱飞翔，他轻轻松开了我的手。你做得到的，你做得到的。他在我身边飞跑着，同时不停的替我打气。现在往上飞，我跟在他身后，慢慢的飞了起来，伸展双臂，在空中停了几秒钟，然后轻轻的降落。好啊，棒极了！他称赞我。我不知道那一晚我们玩了多久，对我来说，那好像是一场梦。我玩累了，便扑到沙地上，边喘气边快乐大笑。太奇妙了，这是一次难以忘怀的体验。我虽然嘴上没说，可是内心非常感激这不寻常的小孩，让我实现了原本以为根本不可能成真的梦想。那时我根本就不知道，当天夜里还有更奇妙的事在等着我呢。在海湾的另一侧，广大的海水浴场上一片灯火辉煌。我的朋友趴在月光覆盖的沙滩上。眺望着黑夜的海面上闪烁不定的灯火，神情十分愉悦。过了一会儿，塔翻过身，仰望着明月，激动地说：“月亮怎么不会掉下来呢？你们这个星球真是太美妙了！我从来没有想过地球美不美，可是经过他这么一说，我才发现，星空、大海、沙滩……”还有悬在空中的月亮，都美丽极了。你们的星球不美吗？我好奇地问。他目不转睛仰望着星星、啊，似乎舍不得把眼睛移开。哈、啊，也很漂亮，这一点我们每个人都知道，也都爱护我们的星球。我想起他暗示说，地球上的人们不够善良。我猜，这是因为我们不像外星人一样懂得珍惜爱护自己的星球。你叫什么名字？我没办法告诉你。他神秘兮兮的笑着。为什么？这是秘密吗？不是，只是你的语言发不出那个音。什么音？可以念出我的名字的音啊。我觉得很奇怪，我还以为他和我说一样的语言呢。尽管他说话的腔调有点怪怪的，不过我很快就想到，既然单单地球上就有成千上万种不同的语言，整个宇宙一定也有几百万种语言。那你是怎么学会我们这种语言的？要是没有这个，我就不会说，也听不懂。他边说边从腰间掏出一个仪器，这是个翻译通。这个仪器会侦查你大脑里的思维活动，把你要说的话传达给我，好让我了解你的意思。而我要说话的时候，这个仪器会让我的嘴巴和舌头活动，就跟你说话的方式一模一样。对了，是几乎一模一样，完美无缺是不可能的。他收起翻译通，双手抱着膝盖坐在沙地上，欣赏着大海。你是用这个方式来了解我的想法吗？是的，不过我在练习这种心灵感应术的同时，也不断的在进步。那我要怎么称呼你呢？我问。你可以叫我朋友，因为我就是朋友，大家的朋友。突然有了一个好点子，朋友在我的语言里读成“阿米果”，“阿、啊、米狗”，我干脆就叫你阿米好了，好听又好叫。他兴奋地喊道：“彼得罗，这个名字棒极了！”说着还拥抱了我一下。我感觉到此时此刻有一份崭新而又极其特别的友谊在我们之间展开。后来也的确是如此。你们那个星球叫什么名字？呃、哎，这个我也说不出来，因为你的语言里没有相对应的发音。不过它就在那里。阿米笑着指指星空。你们什么时候发动进攻？我想起从前在电影和电视里看过很多外星人入侵地球的影片。你为什么会认为我们要入侵地球？他觉得我的问题很好笑。知道，电影里的外星人总是对地球人不怀好意。你是外星人吧？他大笑不已。好像听到一个有趣的笑话。我试着为自己辩解，因为电视上是啊，问题就在电视。阿米边说边从腰带上取下另外一个仪器，他按下按钮，荧幕亮了起来。这是个迷你彩色电视机，影像非常清晰。他快速地切换频道。令人惊讶的是。这个海边社区应该只能看到少数几个频道的节目，可是他的彩色电视机里却随着频道更换而出现了许许多多的节目，像是电影、现场直播节目、新闻、广告。每个节目的语言都不一样，其中出现的人来自不同的民族，没有缴费。怎么能看到这么多电视台的节目呢？外星人入侵的影片真的很可笑哎！阿米仍旧很乐。你能收看多少个频道的节目？我可以看到现在地球上正在播放的所有节目，因为我们设在地球上的卫星会拦截节目的信号，再传送到这个仪器上。你们看不到我们的卫星。因为他们只有一枚铜板的大小。你看，我调到一个澳洲的电视频道了。屏幕上出现了一些长着章鱼脑袋、眼球突出且布满血丝的动物，它们的双眼射出一道道绿光，正在攻击攻击一群吓坏了的,的人类。这部电影逗得阿米很开心，真夸张，彼得罗，你不觉得很好笑吗？有什么好笑？因为这些鬼东西都是拍影片的人夸张的想象。他没能说服我，因为在这之前我在荧幕上看过太多恐怖的外星人坏外太空坏蛋，怎么能说忘就忘呢？可是既然地球上有蜥蜴、鳄鱼、章鱼，那么别的星球上为什么就没有可怕丑陋的生物呢？没错，是有丑陋的生物，可是他们不会制造致命的武器。不过，有的星球上说不定有聪明的坏蛋啊！聪明的坏蛋，这等于是说善良的坏人、肥胖的瘦子或者美丽的丑八怪一样。阿米哈哈大笑起来。我被搞糊涂了。如果聪明的坏蛋并不存在？那些发明出毁灭性武器的疯狂邪恶的科学家又怎么说呢？卡通里那些超级英雄不是都在对抗这些邪恶的科学家吗？阿米猜出我的想法，他解释说：“他们不是聪明人，他们是疯子。那说不定存在着一个由疯狂科学家组成的世界，他们会把我们都毁灭掉的。”毁灭地球的坏蛋，要么就在地球上，要么不可能存在于其他星球。为什么？因为那些疯子的科学水准，在达到可以离开自己的星球去入侵其他世界之前，他们就会先自我毁灭了。我不太相信他的话，我觉得可能有的星球上住着还不十分疯狂的疯子，也就是说。是些聪明、冷漠、懂科学又功利的人。这些人既残酷又邪恶，充满危险性。阿米很快看出了我心里的念头，他觉得我的想法很好笑。那么，你心里想象的这些生性冷酷、邪恶又企图毁灭地球文明的魔鬼到底在哪里啊？他一副天真的模样。我努力回想了一下。在我所知有限的人类历史上，还真的找不到任何外星人作恶的记载。好啦，我不知道，可是总会有第一次啊。你这个“总会有第一次”的说法，是想告诉我，虽然你一点根据都没有，却坚决相信外太空的邻居总有一天会到地球为非作歹？我看你根本就是被害妄想妄想症作祟，他大声说着，然后笑了起来。我认为他的话很有道理，可是无论如何，我都不能百分之百的相信，宇宙里所有的居民都是天真善良的，一定有好人，比如说像阿米这样的，也一定有坏人，就跟地球上有好人有坏人是一样的。他极力安慰我说：“彼得罗，相信我吧，宇宙里有过滤带，能阻挡那些不受欢迎的东西。上面的世界和下面的世界并不是一模一样的。当一个社会进化到接近上面的程度之后，就不会再发生可怕的事了。因为虽然上面也有必须改善的问题，但是并不像下面这么严重。”你能保证没有这样一种科技发达可是非常残暴的文明吗？我只能告诉你，制造炸弹的技术比起制造宇宙飞船要容易几千倍。假如一种文明既没有智慧又不善良，可是科技达到了很高的水准，那么它迟早都会先被高科技自我毁灭。上面的居民根本还来不及到达其他星球呢。这对整个宇宙来说是幸运的，可是说不定在某个星球上，因为某种偶然的原因，不善良的坏人会侥幸存活下来啊。偶然，我们的语言里没有这个词，偶然是什么意思？我只好举出几个例子让他了解什么是偶然。他觉得我的话很有趣。他说：“宇宙本身是一种高级而完美的秩序，万物没有偶然性，因为所有的一切都是相互联系、息息相关。的，既然宇宙间有几百万个星球，那么说不定在这当中会有一些坏蛋没有自我毁灭，而侥幸的存活下来。”我还是在想外星人入侵地球的可能性。你想象一下，要是赤裸着双手拿起炙热的铁棒，有可能不被烧伤吗？不可能，这样一定会被烧伤的。我回答，道理是一样的、啊。如果一个世界的科技水准远远超过了人们的户外精神，那个世界就会自我毁灭。什么是户外精神？我可以理解阿米所说的科技水准，可是我不懂什么是户外精神。人类彼此的户外程度可以用我们的仪器测量出来，阿米说。真的，当然，因为爱是一种能量，一种力量，一种震动。假如一个星球上的人类互爱程度很低，就会产生集体的不幸，带来仇恨、暴力、战争。假如这个星球的人类同时拥有强大的破坏力的话，那就会……彼得罗，你懂我的意思吗？不大懂，你想说什么啊？我，我要告诉你很多很多事情，不过我们还是一点一点慢慢来吧。我还是不懂，为何不会有太外太空来的魔鬼入侵地球？我告诉阿米，我在电影中看到的情节：一些长得像蜥蜴的外星人占领了很多星球，因为他们有完善的社会组织。阿米告诉我，一个组织如果缺乏仁慈和美德，就不可能持久，因为人类天性向往自由、智慧和爱。所以，搞强制、压迫或洗脑，最后一定会导致造反、分裂和毁灭。如果人们缺乏善良、仁慈的心，任何一种社会组织都无法长存。当一个文明累积了相当的智慧，获得进化时，自然而然会出现最完美的社会组织。发展出这种组织的人们是爱好和平的。他们不会伤害别人。除此之外，找不到更好的方法了。存在宇宙间的智慧法则早就铺设好进化的道路，非我们的聪明才智所能及。后来，他更清楚的将这个道理解释给我听，但是我仍然怀疑宇宙中或许存在着聪明而邪恶的魔鬼。你电视看太多了啦，阿米喊道。他接着又补充说：“我们想象出来的魔鬼都在自己的心里。如果不能摆脱魔鬼的纠缠，就无法感受宇宙的种种奇迹。奇迹一直都在，就等着我们的抬头去看见他们。”阿米，有时候我听不太懂你的话。邪的人既不……既不聪明也不漂亮，可是电影里有些邪恶的女人却很美丽啊。她们要么不美丽，要么不邪恶。我看过几个坏女人，她们真的很漂亮。也许她们的外表看起来很漂亮，可是内心呢？对我们来说，真正的美一定要与爱心结合在一起，不然就不是真正的美。我不大同意阿米对美的标准，不过我没说什么。除了地球上的坏人以外，宇宙里还有别的坏人吗？当然有了，而且更坏。有的星球上面住着真正的恶魔，完全不适合人类生存。你看，你看，我发出胜利的欢呼。你自己也承认，别的星球上有坏人了。我刚刚说的没错吧？可是你用不着担心，因为他们在下面那边的世界比较落后，他们的物资水平、物质水平低到连汽车都没看过，更别用说是飞船了。所以他们并没有入侵地球的能力。听到这句话，终于让我放下心来。所以追根究底。地球人并不是宇宙中最坏的家伙，不是，但你是银河系里的大傻瓜之一。我们很有默契的，同时大笑起来。